0: En football, grande première pour le fribourgeois Michel Ebichert qui sera du voyage au Qatar pour la Coupe du Monde. La qualité de l'air n'est pas irréprochable dans trois écoles primaires du canton de Fribourg. Et puis aux états unis la droite gagne du terrain mais les démocrates résistent mieux que prévu et sont au coude à coude avec les républicains. Météo, demain retour à des conditions ensoleillées et douces. Vendredi et samedi, grisaille matinale puis ensoleillée. Mehdi Piquant, bonjour. Non, bonjour Greg, bonjour à toutes et à tous. Fin du suspense, on connaît le visage de l'équipe de Suisse de foot pour la prochaine Coupe du Monde. Mourati a dévoilé sa liste en fin de matinée. Le sélectionneur a choisi les 26 joueurs qu'il emmènera au Qatar. Première nouvelle rassurante, Yann Sommer est de la partie. La Nati partira d'ailleurs avec quatre gardiens. Marie Seriani, vous avez suivi l'annonce de la sélection de l'équipe de Suisse. Oui, et quatre gardiens, c'est le choix de la sécurité puisque Yann Sommer et Jonas Schmidlin sont incertains, Grégor Kobel et Philippe Keun seront du voyage. Reste à savoir si les numéros 1 et 2 seront remis pour le premier match du 24 novembre. Dans le cas contraire, on imagine volontiers Kobel défendre la cage helvétique. Moritz a également voulu donner une chance aux jeunes Fabian Rieder qui n'a encore jamais été sélectionné et Ardon Jachari qui n'a porté le maillot de la Suisse qu'une seule fois. En revanche, le sélectionneur se passera de Steven Zuber de K Kevin Mbabu, deux joueurs d'expérience mais qui sont à la peine avec leur club ces derniers temps. Et les fribourgeois seront contents d'apprendre que le Saint-Ginois Michel Labichère a trouvé grâce aux yeux de Mourad Yakin. C'est une première pour le milieu de terrain de 25 ans. Il représentera le canton en l'absence du gardien Yvon Mvogo qui s'est blessé dimanche dernier et qui a dû déclarer forfait. Merci beaucoup Marie. On rappelle que la Coupe du monde de foot aura lieu du 20 novembre au 18 décembre prochain. La Suisse va défier le Cameroun, le Brésil et la Serbie. De son côté, le Sénégal doit essuyer un gros coup dur. Sadio Mane ne pourra pas tenir sa place lors du championnat du monde au Qatar. C'est le journal français L'Équipe qui l'annonce ce matin. Le milieu offensif sénégalais doit déclarer forfait. Il est sorti hier soir sur blessure, touché au genou lors du match entre son équipe du Bayern Munich et le Werder Bremen. Les enfants fribourgeois sont exposés à trop de radon dans certaines écoles du canton. Oui, mais pas de panique. Il n'y a pour l'instant pas de risque pour la santé des élèves. Reste que les valeurs sont supérieures à la limite dans trois écoles primaires, à Mora, Gourmels et Huberstorf. C'est ce que montre une vaste campagne d'analyse de la qualité de l'air dans les établissements scolaires. Des mesures ont été faites dans les rez de chaussée de ces bâtiments, car le radon est un gaz radioactif qui vient du sol, Karine Baumgartner. Oui, le radon est incolore et inodore et il est issu de la désintégration de présent naturellement dans nos sols. En fonction du terrain et de la disposition du bâtiment, le radon peut s'infiltrer et s'accumuler dans les locaux. Donc ça n'a rien à voir avec la vétusté des murs du bâtiment. Et lorsque des élèves séjournent plusieurs heures par jour dans ces locaux, ça peut avoir un effet sur leur santé à long terme, le radon étant la principale cause de cancer du poumon après le tabagisme. Mais pour l'instant Karine, ces valeurs trop élevées ne sont pas dangereuses pour la santé. Non, pas de risque pour les écoliers, même si des mesures complémentaires doivent être effectuées effectuer maintenant, car la concentration en radon peut varier, par exemple entre le jour et la nuit. Et si les analyses confirment une concentration de radon trop élevée, le canton dispose de trois ans pour ordonner un assainissement des locaux. Les communes concernées ont été informées de ces résultats. Merci beaucoup Karine. Une nouvelle campagne pour analyser la qualité de l'air sera réalisée l'hiver prochain en ciblant la concentration notamment de CO2 dans les salles de classe. 25 millions de francs pour soutenir l'éducation dans les situations d'urgence. C'est la somme que va débloquer la Suisse dans un fonds mis en place par l'ONU. Le Conseil fédéral a fixé aujourd'hui le montant de la contribution helvétique pour la période 2022-2024. Dans le monde, 220 millions d'enfants n'ont pas accès à l'éducation ou n'y ont qu'un accès limité en raison de guerre ou de catastrophes naturelles. C'est un nombre qui a triplé depuis 2016. La Suisse n'en fait pas assez pour le climat. Alors que c'est aujourd'hui le troisième jour de la COP27 en Égypte, Greenpeace n'est pas tendre avec la position de la Suisse. Elle estime que les efforts sont largement insuffisants. La Confédération assure pourtant qu'elle a quasiment respecté ses engagements en abaissant de 19% ses émissions de gaz à effet de serre. Sauf que ces chiffres sont biaisés selon Greenpeace. Écoutez Mathias Schlegel, le porte-parole de l'ONG. La Suisse est plutôt bien parce qu'elle elle, elle a aussi un peu les, les chiffres en la matière avec euh, la compensation. Et pour nous, la compensation, ça ne, ça ne fonctionne pas. Est-ce que vous pouvez expliquer le mécanisme Alors, le mécanisme, c'est simplement d'investir dans des dans projets qui sont censés éviter les émissions ou capter du CO2. Et ensuite, la Suisse signe des accords avec, avec les pays dans lesquels elle fait ses projets pour pouvoir ajouter ces efforts-là à sa propre comptabilité. Euh, ça ne garantit pas que ces efforts ne soient pas ajoutés aussi à la comptabilité d'autres pays ou d'autres entreprises. Donc, il y a ces problèmes de double comptabilité. Et puis, en soi, la compensation n'a pas tenu ses promesses, parce que les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter. Ça devait être un principe qui devait permettre en fait, de réduire les émissions sans forcément avoir de rupture brutale pour les, 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 les pays les plus riches ou pour les, les plus grandes entreprises. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas au niveau global et aujourd'hui, au troisième jour des discussions en Égypte, les pays insulaires ont demandé d'introduire une taxe mondiale sur les bénéfices des entreprises de pétrole et de gaz. L'idée est de soutenir financièrement les pays du sud frappés par les catastrophes climatiques. La terre a tremblé ce matin en Italie. Un séisme de magnitude 5,7 a frappé au large de la côte adriatique dans le centre-est du pays. Le tremblement de terre a été ressenti jusqu'à la capitale Rome. Selon les autorités, il n'y a pour l'instant pas eu de victimes ou de gros dommages matériels. Et puis aux états unis les élections de mi-mandat sont plus serrées que prévu. La voilà, vague républicaine attendue par les sondages n'est pas aussi importante. Les résultats sont encore provisoires, mais les démocrates du président Joe Biden limitent pour l'instant la casse. Ils gardent même encore l'espoir de contrôler le Sénat. Par contre, à la Chambre des représentants, les républicains sont en avance et devraient reprendre la majorité. Alexis Buisson est notre correspondant aux états unis l'influence de Donald Trump, en tout cas sur le Parti Républicain, est très importante. Ça, on le savait déjà. On a vu que les candidats qu'il a soutenus pendant les primaires ont obtenu de très bons scores hein, dans les primaires du Parti Républicain. Là, ce sont en quelque sorte des bébés Trump. Ce sont des personnalités politiques qui ont émergé dans l'ombre de Donald Trump et qui aujourd'hui euh, s'imposent dans des postes de gouverneur, de sénateur. Alors, ce qui est intéressant dans le cas de Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, c'est que c'est un potentiel concurrent de Donald Trump pour 2024, pour la prochaine élection présidentielle. Et lui, il a remporté une élection avec un écart très important, de manière très convaincante. Il a également fait campagne dans le reste du pays pour pouvoir soutenir des candidats républicains. On va voir comment ce bon résultat en Floride, pour ce gouverneur, va le porter maintenant vers 2024 et vers un possible choc contre son mentor Donald Trump. Précisons que des candidats démocrates ont aussi été élus à des fonctions clés dans ces élections de mi-mandat. Une femme est par exemple devenue la première gouverneure ouvertement lesbienne aux États-Unis. Elle a été élue dans l'état du Massachusetts. Retrouvez toute l'info sur frappe et frappe.ch.